0: Hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Augusto Quaraci. É, para mim é um prazer especial, porque o Augusto foi veterano meu lá no UNB. Aprendi muita coisa com o Augusto, fizemos estágios supervisionados juntos. Então, para mim sempre foi um cara com, com... em que o diálogo ficava muito interessante, sempre me fez pensar. Então, acho que hoje vai ser muito legal. Eu vou deixar que você se apresente, Augusto, que agora o seu currículo, né? Está grande, tem muitas. Muitos, faz parte de muitos grupos interessantes. Eu acho que você podia se apresentar melhor do que eu tentar aqui te apresentar. Você pode trazer um pouquinho dessa sua história.
1: Boa noite a todos. É, isso aqui é meu, minha primeira. Qual, qualquer que seja o meu currículo, posso dizer que essa é a minha primeira live. E isso me causa né um certo estranhamento, mas vamos que vamos. Acho que a pandemia já me deu os anticorpos necessários para sobreviver isso aí. Meu nome é Augusto Coraci, eu sou psicanalista. É... Formalmente, eu tenho um mestrado aí na, na, na PUC, São Paulo. E eu acho que o que, eu, o que tem mais a ver com a minha experiência, que eu gostaria de transmitir hoje à noite nessa conversa com o Gregório, saudoso Gregório, da, aí da graduação, momentos maravilhosos, sempre diálogos importantes. É, então, e assim a experiência que eu gostaria de falar aqui com vocês é de psicanálise no SUS, é de psicanálise no coletivo que eu participo até hoje, que é o Psicanálise na Praça Roosevelt, e do desafio que está sendo coordenar uma rede clínica, que é do Instituto Gerar, em meio à pandemia e a, a essa passagem para o online, que é, vimos acontecer na, na profissão é, de psicanalista, né? Uhum. Então, é sobre isso que quero falar, sobre é, essas diferenças de espaços a partir da, da experiência da psicanálise realizada em territórios, na rua e online. Ou seja, estou com muitas incertezas, talvez seja é, produtivo assim compartilhar essas incertezas, essas dúvidas
0: uhum. por aqui,
1: com vocês...
0: Muito legal isso, isso Augusto. Acho que é, a, o Conselho de Psicologia já regulamenta o atendimento online e outras práticas, inclusive, dentro né, da psicologia de forma online, já tem uns dois anos, se, não, se eu não me engano, a resolução de 2018. Mas é, é algo que ainda existe muitos questionamentos, né? Mais do que respostas, tem muitas perguntas. E a gente, com, com a pandemia, a gente acabou sendo colocado nesse lugar, né? de ter que responder as, as a essas questões de uma forma mais rápida, né? mais acelerada do que é, talvez... No susto, no susto. No susto, né?
1: É, pegar e responder. E está muito interessante isso.
0: E, Mas fala aí. E, opa, conta aí, como me é dia. que está a sua experiência em, em termos, nesse sentido? Você falou que... É... Eu, eu
1: acho que eu, eu quero, na verdade, chegar nesse abacaxi, daqui a pouco pode ser? Pode ser. É, uhum. eu, eu talvez queira fazer um, um, uma, uma introdução a respeito da experiência do que seria os canais na rua, ou a respeito uhum. da pesquisa minha, é, uhum. que ia, é, pesquisa barra experiência, é, que ia até a pandemia.
0: Uhum. E
1: ela foi abruptamente interrompida e recolocada. Né? Eu acho que é sobre esse movimento que eu posso falar. Uhum. É, vou falar especificamente da experiência é, no coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt, é, que foi uma forma que eu encontrei é, desde que eu saí do meu trabalho, que eu, 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 eu mudei para São Paulo, né, Gregório? Talvez você tenha notícia disso, para trabalhar no NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é uma parte super importante, super interessante do plano do SUS, né, do matriciamento da saúde da família. E lá, é, a partir dessa experiência, eu comecei a, a suscitar as questões comigo a respeito do que é uma psicanálise operando é, enquanto discurso, não é, como enquanto fun função, dentro de uma equipe multidisciplinar e numa lógica de território. Né? Uhum. E, ou seja, é, tentar é, trazer aspectos da política da psicanálise, que eu entendo ser uma política e uma ética de não dominação, né, de encontros em que isso se produz, é, um processos de subjetivação em que isso não se dá por meio de uma dominação, né? por isso que se chama isso é, uma escuta não dirigida, atenção livre flutuante, etc., essas regras básicas da psicanálise. Uhum. É, e isso em meio a um processo, a um, um digamos uma lógica clínica é, mais ampla, que é o SUS, que foi uma, uma uma lógica construída justamente na resistência à ditadura. E é por isso que eu estou falando desse assunto, porque estamos em tempos fascistóides, fascistas bizarros, é, e, e penso que algo dessa nossa história clínica e da, da, da psicanálise, construída coletivamente, pode nos ensinar, ensinar algo, enquanto categoria, enquanto é, é, pessoas muito singulares, a resistir. Sim. Né? Uhum. É, e aí, bom, tive lá meu percurso no SUS, ganhei algum acúmulo sobre o que seria o público, o que seria é, trabalhar em equipe com a psicanálise e muitas vezes com o meu de água amassou, muitas vezes vivi é, experiências muito gratas a partir disso. Uhum. É, vocês podem imaginar. Né? Acredito que elas vão retornar aqui, aqui enquanto eu vou falando. Eu estou sinceramente no freestyle aqui, sinceramente deixando vir. Uhum. É... Bem psicanalítico, né? Eu adoro. E aí, na sequência, quando, é, quando não trabalhei mais nisso, segui principalmente no consultório, dá um banzo né, de trabalhar na rua, de trabalhar no território, de pensar lógicas de ocupação, disputas assim, mais ostensivas no sentido político, é, de, de como é, se posicionar num território, que efeito político isso tem, e, e subjetivo tem, e aí, eis que... É, Participei da, participei da concepção e do nascimento desse coletivo canais da Praça Roosevelt. Uhum. Praça Roosevelt, é, é, isso, eu acho que eu estou dando notícia do meu desejo quando eu faço essa sequência do SUS pra Praça Roosevelt, é, porque, afinal, é, tinha uma ânsia em seguir esse tipo de disputa a partir do discurso da Psicanálise, disputa por ocupação do espaço público, pela noção de, de território. E aí... Nasceu esse coletivo em 2017, então a gente tem três anos é, de atuação e três meses em online. E nesses dois anos e quase quase três anos ocupando a praça, a gente é, inventou uma forma de estar lá coletiva é, e de estar na Praça Roosevelt, é, atendendo pessoas aos sábados de 11 às 2 horas da tarde, é, um coletivo de 17 analistas, mais ou menos, é, pensando uma forma de fazer clínica que é, que atravessasse também essa noção de coletivo. Né? Portanto, a gente teve que pesquisar muito a noção de coletivo que, em psicanálise, no campo teórico, na, nas discussões que se faz a respeito disso, a noção de coletivo vem a contrapor a noção de massa que o Freud... É, trouxe lá atrás para nós massa que é uma palavra que hoje já é popularizada não é só acadêmica né uhum. acho que isso é, é... mas assim vale pensar que como Freud trouxe a noção de massa próxima à noção de igreja uhum. é, e exército né dois pilares da, do estado moderno uhum. e o e a noção de coletivo já é outra uma forma de trabalhar em torno de um comum e não de um ideal né um trabalho que se dá é... E, e qual era o nosso comum quando a gente fundou, ou qual, o que a gente pretendia ser o comum quando a gente fundou esse coletivo? É, ocupar a praça, fazer barulho, fazer processos de sub subjetivação é, em meio a um espaço dito público, é, no, é, atravessados pelo não saber, pela angústia, pelo mal-estar, que foi o golpe é, de 2016 na Dilma, é, aquele impeachment mequetrefe lá, é, prerrogativa para o fascismo que hoje assola o país. E, e a gente estava em meio a esse desafeto, esse mal-estar, e eu acho que uma forma de lidar com esse não saber o que fazer, ou talvez o nosso comum tenha sido esse não saber o que fazer, e é isso que fizemos um coletivo, fomos para as praças, começamos a ocupar ela sistematicamente, isso começou a fazer um burburinho, isso começou a... a viemos, né, aliás, no lastro de outras iniciativas, tais como a nossa, em São Paulo, como a Clínica Aberta de Psicanálise, a Clínica Pública de Psicanálise, que é, começaram a, a, a fazer isso também em outros espaços é, da cidade. E eis que também em outros lugares do Brasil, como Brasília, maravilhosamente, vários colegas nossos, né, você sabe quem são... Uhum. É, isso, Começaram a ocupar a rodoviária, o CONIC, e, e isso começou a trazer um certo. dar um certo sentido político para uma prática clínica é, feita na rua, literalmente. Né? No caso, numa praça, na, na minha experiência específica. E a gente começou a. a e, e concomitante a esse trabalho, aos sábados a gente tem todas as terças reuniões para fazer a discussão de casos, para pensar que diabo politicamente a gente está fazendo, porque e aí eu acho que eu gosto de dar notícia assim porque parece uma coisa muito é, idealizada né fala a gente se fez um coletivo porque a gente tem um comum porque a gente se alinha à esquerda contra o fascismo e aí eu queria dar notícia que isso exata não deu exatamente certo né assim é toda essa é, é, esse discurso que eu estou tabulando aqui empenhando é... Fica claro que, às vezes, a gente trabalha exatamente como uma massa, que a gente é selvagens na procura de uma lei, que nosso é, que temos efeitos grupais, como qualquer grupo, desafetos, é, é, zigue-zagues, é, alienações políticas, inconsistências e isso, é, no maior respeito. E, e eu acho que viver esse processo, é, eu acho que coloca alinhado, assim, é, certas coisas que a gente conseguiu pensar sobre o, a, a efetividade clínica ou política do que a gente está fazendo. Né? Primeiro, a gente entendeu que, que esse lance de retirar o dinheiro é, como condição do encontro clínico é, não poderia configurar caridade, nem filantropia, nem é, doação, porque isso seria é, oposto à psicanálise. Uhum. Né? você é, engendrar uma transferência em nome de uma caridade, você está fazendo uma, uma relação de dominação, justamente você está é, criando um secto de pessoas dependentes de você que seja, né várias possibilidades que eu não exatamente aprovo uhum. e, então a gente começou a, a se... mas ao mesmo tempo a gente ficar também muito é, às voltas com a, 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 a dimensão política do nosso trabalho, poderia colocar-nos também haver sua clínica na medida em que a gente poderia ficar panfletário demais, assim, né, e, 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 e a clínica e o encontro clínico, essa noção de transferência na psicanálise exige também uma certa abstinência com relação a isso, então a gente começa a separar as coisas, assim, como o, o dizer numa praça o, ocupar uma praça sistematicamente, isso vira um contorno político do nosso fazer, mas o encontro clínico ele obedece a política da psicanálise que seria essa da não dominação ou seja, a gente não está lá para é, gerar efeitos militantes, ideais é, é, e, e assim por diante acho que, então a gente se viu às voltas com isso assim é, somos caridade? somos filantropia? não como, é, o que, que nos diferencia disso então? um desejo, um desejo político, uma forma de tentar se colocar e se entender como coletivo, por mais que isso não tenha pureza, essa noção de coletivo, por mais que ela tenha uma transitoriedade com a noção de massa, por mais que é, todas essas coisas circulem, é, caridade não é a nossa, a gente precisa fazer um esforço contínuo para se diferenciar dessa margem, também da margem de uma é, de uma militância que é, tome a psicanálise totalmente mas também de certas idealizações assim que parece que foi importante a gente é, se afastar, como chamar o nosso trabalho de gratuito. É, porque, primeiro porque isso traria uma dosagem mercantilista para a nossa... Olha que, que belo produto que a gente tem, ele é gratuito. Uhum. Um especialista aqui, doutor da porra, Maria Ritaquel, uhum. é, de graça na praça. Então a gente evita esse termo, gratuidade, inclusive em respeito aos analisantes, porque não é de graça estar na praça aos sábados, e aí a gente entra, na, na, talvez, no centro da discussão. É, não é de graça estar na praça aos sábados. Não só o investimento libidinal no sentido de investimento psíquico existe, como, é, literalmente, a pessoa tem que pegar um ônibus carérrimo é, lá em São Paulo, ou um metrô carérrimo, ou os dois, é, e voltar a pagar o rango para a criança que está com, com... Ou seja, é, a gente... É, a palavra gratuidade caiu é, na caiu gente numa desavença nossa né é, uhum. a gente fala talvez uma uma construção maior assim né que é encontros psicanalíticos sem a mediação do dinheiro é, eu prefiro o rigor que essa expressão maior traz do que um, é, um mercantilismo ou um panfletarismo de falar gratuito é... É, gratuito
0: tem um preço, né? É o preço zero, mas é o preço, é, é, é zero o
1: preço. Gostei, gostei, não, interessante. Não é
0: fugir do preço, o que você está falando é fugir do preço, fugir da, dessa lógica desse tipo de troca. É. E, porque uma troca que é grátis é uma troca monetária ainda. Ó, isso aqui é grátis, toma aqui, é grátis, faça um curso grátis, por exemplo, né? No Instagram aparece o tempo todo lá. Faça um curso gratuito agora. É a mesma lógica, só que você, é. só que está tá dentro de... Você só está tirando o valor monetário ali que está ali, mas ele é o valor zero. E uhum. o que você está propondo é que seja outra coisa. Né? Outra coisa não é gratuito de um produto de valor zero. E sim uma outra lógica que lógica que é essa, assim, você fala de uma troca, né, de que também não é caridade, porque sendo caridade foge também do... aí você perde um pouco da psicanálise, eu acho que é um pouco isso que você estava tentando trazer, né, toda a lógica da psicanálise, você perde até porque você cria uma, uma relação, ok, é, eu estou fazendo a caridade, mas estou criando uma, uma certa dependência, eu estou criando a, a pessoa, Sim. então ela se sente que ela está me devendo alguma coisa, aí depois está te Sim. levando lá presente dependente e a tentativa de fugir disso eu uhum. acho que a tentativa de fugir disso entra nesse cenário político que você está falando então é, eu queria perguntar o que que vocês acham que vocês conseguiram com isso
1: com o deslocamento do dinheiro
0: pois é não com o deslocamento e com o indo né nesses canais nas ruas com todo isso essa é, essas ideias que você acabou de falar
1: a gente é... A resposta é, direta disso é a gente conseguiu realizar é, singulares processos de análise, diversos, ao longo de três anos. Uhum. E a gente conseguiu é, pensar no que é a formação de nós próprios analistas com um certo engajamento político, claro. É, a escolha é, por se engajar e pensar sua própria formação participando de um coletivo, afinal, a gente tem que sustentar análises lá. né uhum. E não é pouca bosta isso. É, a gente conseguiu, é, meu ganho pessoal de fazer isso é enorme, é, eu consegui que? Muita experiência, eu consegui uma prática clínica é, que atendia o meu desejo de, de trazer psicanálise extramuros no meu cotidiano, é, então é evidente que esse, essa não gratuidade, ou seja, esse encontro sem mediação do, do dinheiro tem ganho pros analistas em um monte, né? Uhum. É, acontece que a gente tem uma pretensão de um ganho, ou de um resultado político sim, ou seja, de um efeito na comunidade de um efeito ali naquele território específico, e eu vou te dizer o que, que é isso né? é, a gente é, fica às voltas com a noção de público né? o que, que é público nisso que a gente está fazendo será porque a gente está numa praça, essa praça é pública é, é, é óbvio né, nesse modo de, de funcionamento que é o coletivo ou seja, estruturas não rígidas autoritárias para o pensamento, eu sou uma das vozes que pensa que uma praça não é exatamente pública. Tem outras pessoas que vão falar, não, porra, essa praça é pública. Eu penso que o público é uma noção que está em invenção, é uma noção que está em disputa, é uma noção que não está pronta. O público, aliás, é uma noção que remete a outra coisa que se chama espaço, que, o que é o espaço público, o que é o espaço em subjetivação, é, que passa pela noção de público é, será que isso tem diferença nas análises? Uhum. Então pode-se dizer que o que conseguimos na melhor das hipóteses inocular belíssimas questões por ali naquele território, é, por pessoas que é, talvez pensaram nesse processo de subjetivação em meio à análise ou, ou mesmo foram resgatados de, de episódios de angústia muito graves ou mesmo atravessaram fantasmas assim horrorosos da própria vida num espaço público e é, acreditamos que isso não é sem efeitos é, uhum. e inclusive com, com a própria noção de público assim porque é, isso é uma outra forma de estar na praça né a praça muitas vezes é simplesmente lugar de passagem ou de uma ocupação muito privatista também né é, então me parece que o que a gente conseguiu foi é, conseguir empenhando um discurso cada vez politicamente mais interessante e, e, e é, digamos assim, somar a outros coletivos e, e outros tantos que vão, vão, vão crescendo, é, no sentido de outro, outras psicanálises estão indo às ruas, em Porto Alegre, é, no interior de São Paulo, cara, vários coletivos surgiram, Campinas, é, esqueci o nome das outras cidades, é, entre outras, não, não tenho capacidade de ficar citando todos aqui. Mas, então, eu acho que, é, na minha... É, concepção assim eu acho que a gente ganhou é, conseguiu é, ter efeitos locais é, muito pontuais evidentemente sem pretensão macro é, mas também conseguimos participar é, de um alastramento de experiências desse tipo e, e isso foi muito muito bonito desses três anos assim se alastrou é, a gente teve várias interlocuções não só com Brasília né mas com Porto Alegre Rio de Janeiro, etc.
0: Eu achei muito legal isso que você falou, né, de que a prática pública de psicanálise ela convoca a gente a pensar o que é público, né? porque a psicanálise sempre foi criticada por se limitar aos muros lá do consultório, né, só que já com o próprio Freud, né, é ela já, já tinha uma dimensão muito diferente. A gente vê nos próprios textos que ele produziu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão, Mas estar tá na Civilização. É, é, essa angústia que você disse que foi um, um motivador para criar um, um psicanálise na rua, ela está ela intrínseca no pensamento psicanalítico. Né? E, e essa questão de pensar o que, que é público. Eu gostei dessa discussão, que é assim... A psicanálise acontece um lugar muito privado, né? No consultório, se a gente for pensar na análise, o um consultório privado no sentido de providenciar sigilo, de providenciar uma escuta, né, acolhedora, né, que né, um espaço que é construído dentro da análise. E aí você pega isso e transfere para um lugar público. O que a gente assim, se olhar assim, antes poderia pensar, mas isso é impossível porque o público não não tem como construir esse espaço que se constrói dentro do consultório num lugar público, e o que você está falando é de uma experiência completamente diferente, que é o que faz pensar sobre esse lugar, o que é público e o que é privado. E aí eu queria te, te perguntar sobre isso, sobre como é que é, então, fazer psicanálise num lugar coletivo. Talvez seja, você usou essa palavra, né, e talvez não seja à toa de sair do, do, do dessa dicotomia público-privado, né, para um lugar coletivo que aí é outra coisa, já não é mais, a gente não está falando mais de público, né, a gente está falando de algo parece um já não tem mais essa dicotomia público-privado, tem um, um que de, de um vínculo com o coletivo, um, algo que o coletivo pode ser tanto privado quanto público ao mesmo tempo,
1: né? Deixa eu pensar, olha uh... Eu, eu entendo que o público está em disputa né? o público é uma noção é, que nasce é, ou que, assim, cujo campo semântico abarcado na noção de público é, comparece para fazer frente às noções de privilégio de particularização no, no, no sentido de é, dar privilégios né? o privado e o privilégio têm radicais em comum, aliás uhum. é, e faz pensar no, no, no público é, como é, um alinhamento político que a gente pode fazer enquanto coletivo. Né? Nós somos o coletivo diante de, de, de um território ali é, para tentar mostrar contradições desse, de, desse, desse é, tanto dos sujeitos singulares quanto de um território. É, o, o coletivo se tem a, a capacidade de superar a dicotomia público privado eu não sei. É, eu, é, bem que eu gostaria. Né? Uhum. É, mas me parece que é, é uma disputa importante agora, porque mesmo o, o Estado, que seria público, é, privatiza as coisas todas. Né? É, então, a gente está numa confusão muito grande né, do, do, que seria, do que seriam essas fronteiras. Talvez o público seja o esforço para construir um entre, né? porque inclusive a experiência privada é o que permite a psicanálise nascer. Né? Uhum. É, talvez a gente possa pensar numa experiência de intimidade, para fazer uma diferenciação terminológica com a palavra privado, é, A experiência de intimidade diferente da experiência de um, privativa de ser alguém. É, mas isso a gente está entrando no sujeito moderno, esse tipo de, de, de noção. Uhum. É... Eu fico pensando, é, talvez um grande ganho né, face a essa dicotomia do público-privado é que a psicanálise não precisa ficar necessariamente no privado, ponto final. Isso já é um puta de um ganho. Uhum. É, é, mas eu acho que também é dar um certo lastro ou eco ao fato de que a experiência de psicanálise no SUS, ou é de psicanálise na educação pública, ou é de psicanálise na ciência social, é... É uma, ou seja, dentro de aparelhos do Estado, que se propõe a construção do público, mas não não são em si mesmos garantias do que é público, é, temos o discurso da psicanálise já inserido ah, desde a década de 90, pelo menos, né, desde a, do início da redemocratização. Talvez isso seja uma história muito pouco contada da psicanálise, é, que a psicanálise tem uma participação é, é, muito grande na, na assistência pública de um modo geral, na assistência da educação, etc. E acho que nesse momento de desmonte bizarro do Estado, de, de é, uma lógica privatista, neoliberal, radical, é, a psicanálise e as ruas pode ter uma conotação não só reativa, mas como de resistência efetiva. É, então, é, eu não sei se supera o público e privada a dicotomia, mas, uhum. de certo, é, dá... É, dá sustentação para uma certa noção de público. Né? Para como, como eu venho dizendo, o público é algo previamente sem qualidades. Isso é o Luciano Elia que diz isso, o psicanalista. É, o público é algo que está em disputa, que que pede por uma invenção. É, e isso é uma invenção do comum. Uma invenção do comum é uma coisa que, velho, é, hoje em dia, no, 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 no tipo de vida que a gente vive, é, o comum é deixado para a enésima potência, para assim. Eu fiz um ato falho agora, eu falei para a enésima potência, percebam. É, eu quis dizer justamente o contrário disso. É, o comum é colocar, é relegado ao último plano, eu quis dizer. Mas eu gostaria de ouvir meu ato falho agora. <risos> é, eu acho que eu tô, seria o meu desejo de que é, o comum
0: fosse levado à enésima potência numa prática pública. né? Eu acho que você estava tá falando muito de desejo. né? Eu acho que você falou da motivação, de onde vem vem todo, toda essa questão. né? Você falou de um âmbito político, mas também de uma questão assim, de apropriação do público, né? que o público, eu fiquei pensando aqui um, um parque público, ele pode ser sim, é um parque público, mas está lá, e ele é, é simplesmente público, ele não é algo comunitário ainda, ele é comunitário uhum. a partir do momento que as pessoas passam a exercer ações dentro dele e essas uhum. ações têm consequências, têm vínculos, têm, acabam criando uma questão cultural, acabam criando várias... É, 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 é o desenrolar do investimento que as pessoas fazem Naquele espaço público Então o público Ele pode ser público sem isso E aí não é A gente está falando de outro público né? Então uhum. eu acho que Isso que você fala assim é, Os canários na rua é mais que uma apropriação Do espaço público É o que eu estou entendendo assim, do que você está falando assim, de uma, É uma ressignificação do que é público né? tipo e é uma, aí que eu inseria essa subversão dessa dicotomia entre privado e público porque transformar esse parque nesse exemplo que eu dei é, que era algo público em algo comunitário ele acaba sendo privado também mas não é privatizado talvez seja um pouco essa palavra né é, ele 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 é coletivo é outro sentido é, é ele deixa ele não é um nem outro é isso que eu estou um pouco na cabeça assim desse espaço e dessa ideia da, do psicanálise na rua, assim, de uma apropriação, de uma construção de algo que saia desse lugar. De, de, por exemplo, não é só um serviço. Não é um serviço. A ideia é muito mais, me parece, uma colaboração do que um serviço feito num espaço que, que é público.
1: Eu, pô, eu acho ótimo essa distinção com o serviço, porque daí serviço a gente estaria privatizando justamente. Sim, sim. É, se a gente estivesse fazendo um serviço, é, eu acho que isso cai nas contradições é, que eu tentei me esquivar ao falar da, da doação, etc. Vai tra traria outras tantas. Olha, a gente é um serviço meio privado, meio público aqui. Não, a gente... É, e, e perceba, isso aí é, é o campo discursivo da, da minha prática que eu estou trazendo, e isso tem uma, uma importância. Mas é óbvio que a gente tem um monte de contradição, né? de precariedade, etc. Estou tentando aqui é, é, dizer como a gente se investe discursivamente nisso que a gente está fazendo. Uhum. É, eu gosto muito do que um colega é, que também faz experiências de psicanálise na rua, pública, o Daniel Guimarães, o nome dele, é, ele enfatiza a, a, a noção de direito a uma cidade psíquica. Né? É, direito ao fato é, a construção e eu acho que vai nesse sentido de, de uma colaboração, de uma construção é, que o, o espaço de escuta que a psicanálise oferece permite né? Essa, é, é, isso, digamos assim, já é a criação de algo potente, né? um espaço de escuta é, para quem sabe uma pessoa possa construir um, um espaço de intimidade consigo próprio com sua própria solidão num espaço público eu acho que isso aí é um, é um borramento de fronteiras é, que é mais ou menos o que eu entendo que o Daniel chama de construção da cidade psíquica. Né? É, ou seja, não é um especialista que vai te dizer como é que usa uma praça, ou não é uma aula de crossfit que você vai pagar que isso acontece lá na Praça Roosevelt. Tem uma aula de crossfit paga no, na mesma hora que a gente está fazendo os atendimentos. Para mim, isso é uma privatização. É um uso do espaço público muito diferente do que, que a gente está fazendo. Uhum. É, então, eu, eu acho que, que dá um sentido é, não só muito singular a esses sujeitos que estão fazendo análise, aos analistas que estão lá, por cada um por um motivo muito singular, e ao, ao fato de que existe a construção de uma cidade psíquica ali, né para aquela pessoa, que ela vai dar um sentido ali muito singular, que é de um uso da praça, é, não mediado por, pelas leis do Estado ou pelo especialista, etc. Uhum. Então, eu gosto de ouvir o seu comentário, porque me parece assim que os conceitos... De, é, privatizado, privado é, é, comum, né? eles são tudo mal acabado. Eu acho que é, é, são uns conceitos assim, é, que, que ganham, é, realmente ficam mais confusos é, quando a gente está falando dessa prática. Eu acho que quando a gente está vendo o real do trabalhador brasileiro, não é confuso, não. É quase tudo privado, o, o, o trabalhador de, uma, de um modo geral não vai usufruir da praça como uma praça assim como um lugar de passagem e talvez o, o mais rico vai poder olhar para ela como um lugar para pagar para fazer crossfit ou pagar uma grana para tomar o café que tem lá é, mas o trabalhador em geral é, não vai ter é, é, digamos assim um espaço um, ou talvez essa seja a, a potência do lugar de escuta é dar oportunidade para que esse espaço seja apropriado por outras populações e daí a importância de não ser pago, né? Uhum. É, então há essa aposta que há, é, esse, essa ida ao, a essa saída ao à construção de uma noção de público é, pode vir também trazer uma popularização da psicanálise, uhum. é, ou seja, outras populações virem a acessar a psicanálise. Coisa que evidentemente um grupo aqui acolá que não vai resolver, mas é um movimento, né? Que faz o seu barulho, que tem seu laço simbólico, que tem sua discursividade.
0: Eu gostei da palavra que você usou de apropriação, né? Até porque, assim, fiquei pensando aqui nisso que você está falando. E, bom, você está em São Paulo agora, mas, né? Você antes, veio aqui de Brasília. E Brasília é um bom exemplo de espaços públicos não apropriados, né? De, e também, talvez, de alguns outros espaços que podem ser apropriados, mas, assim, de da construção, né, essa psicanálise na rua que você fala, desse lugar, é, do, do, eu digo, um vínculo comunitário, é a palavra que eu fico pensando aqui, Brasília é essa cidade que tem pouco isso, esse vínculo comunitário, não conheço nem meu vizinho, nem o outro que está ali, nem o que está ali, a gente não tem uma esquina que a gente se encontra, e a cidade foi meio que construída assim, né? É, como é que essa experiência aí em São Paulo para você, se você faz alguma distinção em relação a isso em Brasília, você já veio aqui no Psicanálise nas ruas em Brasília, não sei, como é que você pensa isso nessa questão cultural até dessas duas cidades?
1: Alguns comentários eu tenho a respeito da sua fala. Eu acho a palavra apropriação é, também faz parte desse balaio aí é, de indeterminações entre os termos que a gente está se propondo a tratá-los assim, de forma é, mais esvoaçante aqui agora, e a apropriação é um termo que justamente traz o próprio, que é o que tem a Verdade. propriedade. Verdade. Né? É, e a propriedade é o signo mais claro da, da privatização. Né? Uhum. Então, é, eu fico pensando se o que a gente faz com relação à invenção do público é uma apropriação do espaço público, uhum. ou se mais com relação ao, ao final da sua fala, com um empenho comunitário do que seria esse território de sua própria pulsação. Uhum. É, e aí eu fico pensando assim, é, é óbvio que nosso coletivo e, e todos os outros coletivos, eu acho, de psicanálise são rebentos, assim, são efeitos do SUS. Né? O, o, o SUS seria a grande é, é, sonho civilizatório brasileiro de que essa lógica comunitária virasse Estado. Né? O SUS é uma forma é, que a, a prática clínica se alastraria de forma capilarizada em todas as comunidades é, do Brasil e traria lógica comunitária para a forma de fazer saúde. Uhum. né? É, isso seria o sonho, 1988, civilizatório brasileiro, que a gente, aqui em 2020, vê o que aconteceu com o SUS. Ninguém nunca pagou direito o SUS, sempre teve desvinculações de receita da União, sempre teve formas de, de, de asfixiamento do SUS. É, para dizer logo, é, não me parece que as práticas de psicanálise na rua vão conseguir, em qualquer momento, é, é, lidar com a lacuna que o SUS está fazendo no Brasil. Mas é também, ao mesmo tempo, uma reação da sociedade no sentido de pensar lógicas comunitárias que aconteçam em meio a práticas clínicas. né uhum. O SUS foi o um sonho é, é, constituinte, civilizatório, que, foi, é, é, que conseguiu entrelaçar um pensamento da medicina coletiva da saúde coletiva e práticas clínicas específicas inclusive a psicanálise né? a gente tem grandes psicanalistas no bojo da saúde coletiva essas práticas atuais hoje de psicanálise que vai às ruas, de psicanálise que luta pelo público eu diria que traz uma certa orfandade eu estou pensando isso agora, tá? eu estou sincero freestyle uhum. é... tem uma certa orfandade desse sentido comunitário de fazer clínica, né, é que é tipicamente latino-americano, que é uma forma de luta nossa, né, é, é prata da casa, né, a saúde coletiva da, da, da forma com que foi concebido no Brasil, é, cara, é uma tecnologia elevadíssima, né, pena que é, foi sufocada no seu berço, né, logo depois que o SUS é, é, é vira é, uma lei constitucional, vem é, Collor e Fernando Henrique Cardoso, e o neoliberalismo entra no Brasil e não tem nada a ver com práticas comunitárias. Né? E, e a gente tem é, momentos de melhora, de piora no SUS, sempre temos aí o Brasil que deu certo, o SUS que deu certo, o melhor do Brasil o brasileiro, todas essas coisas que assim, a gente viu no SUS também, formas de luta impressionantes. Mas hoje eu, eu acho interessante localizar essas práticas de psicanálise que vem na rua, esse tensionamento com a privatização com as formas públicas de estar no mundo, é, a, a, essas psicanálises que vão na rua, é um modo político e clínico de fazer isso. né Acho que inspirado na orfandade do SUS. Uhum. Adorei pensar isso. Obrigado eu, eu, pela conversa. Ou, eu ou, achei muito pergunta.
0: muito interessante. Também gostei do, do puxão de orelha que você me deu, que eu achei maravilhoso. Me fez pensar é assim. aqui também, de, de utilizar o termo apropriação. Né? e ver, a apropriação vem nesse lugar mesmo né de que você falou próprio mesmo que eu esteja tentando construir falar aqui de uma lógica um pouco diferente eu uso o termo apropriação e isso diz alguma coisa do quanto nós estamos enraizados nesse lugar né Pode crer. enraizados nesse lugar de então seria algo para além de apropriação né a noção de comunidade de coletivo é mais difícil de até encontrar talvez a palavra né mas Seria eu falo invenção,
1: disso. eu falo disputa, são, são palavras conflituosas, são palavras que trazem é, o público em, em, em seu estado de incompletude, né? uhum. afinal a gente não pode é, dizer que o gratuito é o público, isso a gente já percorreu, o Estado é o público, uhum. né? é, isso seriam grosserias com a noção de público, na verdade é uma satisfação é, muito rápida pensar o público é o Estado, e aí por isso a gente vai... É, é, como, como dizem, sucatear o público para privatizar, e é isso que foi feito do Brasil até hoje é, nos no, no sistemas de assistência, no SUS, no SUAS uhum. é, um, um o, o fam... sucatear para privatizar é, é, uhum. é, é isso que acontece quando você incorre em uma lógica de chamar o, o Estado de público e não pensar mais a respeito disso, né? uhum. eu estou dizendo de, de, de um, um discurso que eu comecei a, a poder empenhar a partir de uma prática no SUS e de uma prática na praça. né?
0: Uhum.
1: Isso não vem pronto nas nossas formações em psicologia. Né? Uhum. É, a gente vem de uma lógica muito privatista, especialmente nós de classe média, classe média alta. É, não é uma questão de, de, ao fazer uma prática que se pretende é, inventar o público... De não se achar uma pessoa com privilégios. É óbvio que eu tenho privilégios. Eu só estou fazendo isso porque eu consigo ganhar dinheiro em outros momentos uhum. né, da minha semana. Né? É, acho que se trata, inclusive, de uma forma de reconhecimento público de privilégios. Né? Botar uhum. a porra da sua cara em público para dizer olha, eu estou tentando uma coisa. E ela é super insuficiente, mas é o que é. Uhum.
0: Interessante isso, né, Augusto? É... Essa noção de que muitas vezes quando... É, alguma coisa se critica muito o SUS a universidade pública né e essa sucatização e o privado privatização ah, surge como solução né para pronto tá resolvido tudo né e privatizou agora agora vai resolver e na verdade o estado tá, na minha opinião tirando a responsabilidade dele por e não olhando para o problema, né? não preciso mais olhar para o problema. Então, o que você vem falando aqui é esse lugar, o quão político é esse lugar de reinvenção. De, ok, mas então tá, se a privatização não, não é a solução, qual que é a solução? O que, que você pode fazer? Né? E, então, entra numa questão política muito forte de de invadir esses espaços. Eu, tô, eu ia falar apropriação de novo. É, de entrar nesses espaços e reconhecer os nossos lugares de privilégio também. Eu achei interessante isso. Se você, inclusive, se você pode ir lá e não cobrar mesmo, você está num lugar de privilégio. Óbvio. E... É.
1: Agora, eu, eu, eu diria que... Aí as coisas se embaralharam, né, Gregório? Uhum. Vamos então dar um passo, no, é, já estava incerto esse bagulho que a gente está falando, imagina agora na pandemia, uhum. porque é, a noção de espaço agora não só se concentrou no espaço privado, as pessoas ficam em casas, os privilegiados ficam em casa, veja a noção do, do, do privado se acentua, né, porque uhum. o brasileiro médio desassistido para o nosso estado escroto, é, o microempresário ou o trabalhador informal tem que ir para a rua, e é o que está acontecendo, então a gente está fingindo que não tem pandemia, o, o, é, a cidade de São Paulo vai voltar às aulas em setembro, o shopping foi reaberto com violino e saxofone tocando para celebrar, enfim. Uhum. É, então a gente tem uma noção é, do privado caricata agora, e há uma noção de espaço híbrida. É, agora, porque os encontros se dão online, né? então temos uma espécie de presença ausente, constante e no entanto, mediante é, os aspectos pulsionais que a psicanálise não, não cessa de, de, é, de enfatizar que é o olhar e a voz né? uhum. que há, há essa forma digamos, fundamental de erotização no encontro ausente online é, por isso que eu gosto da expressão espaço híbrido uhum e porque não é só virtual né? tem algo da presença muito real nesses encontros que a gente tem online uhum. é, e, e isso veio de súbito e aí eu tô com todo esse discurso empenhadinho aqui, obviamente também com suas milhares de lacunas é, mas aí veio a pandemia e o coletivo teve que se reinventar é, online e aí o que, que é uma praça online? Gregório, me ajuda, né? É, o que que é a disputa e a invenção pelo público online se as vias através da qual navegamos na internet são todas privadas? Se a gente, todo mundo que está na internet está pagando algum plano ou dando dinheiro a uma empresa que não é do Estado, uhum. ou seja, qualquer aproximação grosseira entre público e exportado já era nesse ponto, que vai direto para o privado, Uhum. É, se a gente usa aplicativos que são, de um modo geral, norte-americanos estão vendendo os seus dados para a NSA e para uhum. coisas muito piores assim, né? é, então o espaço, o espaço não só é, passa pelo capital internacional pesado como você é, tem aquela fórmula né? se o, o Facebook, o Instagram, etc são gratuitos, é porque você é o produto né? uhum. então é, então, somos vendidos é, 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 como mercadoria e fazendo laços é, mercadologicamente um com o outro, fazendo palanque de si mesmo. É, nessa espécie de... Eu acho talvez o, o significante que eu mais ouço na pandemia é cansaço, né? É uma canseira da porra que as pessoas estão a respeito do, do, dos seus encontros online nesse espaço híbrido. E eis que o meu coletivo... É, também, com suas contradições, trancos e barrancos, é? É, pelo menos a princípio e no susto, decidiu continuar uma certa praça online, com os nossos horários aos sábados, com uma, é, uma, é, uma abertura para demanda espontânea. A gente teve experiências, até agora, a respeito disso. né é, Estamos seguindo aos sábados. É, é, estamos também conversando sobre um recesso em julho, as coisas estão bem difíceis da gente sustentar online essa noção de público e da invenção e da disputa pelo público em meio a essas contradições do espaço híbrido que eu trouxe estão muito difíceis de sustentar, porque afinal como disse desde o início, o que nos coloca lá para fazer o que a gente faz é desejo né uhum. é um desejo politicamente animado, animado por algum comum mas como se constrói o comum se o encontro é tão é, presente faltoso. Né? Uhum. E aí, então, ao mesmo tempo, a gente está tendo essa experiência é, de reinvenção muito custosa, mas a, o pessoal está com um desejo em, empenhado, mas eu não tenho muito é, o que dizer no sentido assim, de, o que, que vocês conseguiram com esse, esses encontros online? A gente conseguiu várias coisas, mas ainda está decantando o né, é, que, que foi isso de, de, de manter o, o coletivo aos sábados. A gente, por exemplo... É, das várias contradições, né? além de uma sobrecarga de trabalho, a gente nunca trabalhou tanto, está muito puxado, é, a gente até recentemente não tinha restrição de território, a gente atendia pessoas do Brasil inteiro, então a gente de fato atendeu gente de cidades do interiorzíssimo de Pernambuco, ou do, do Ceará ou do, ou do, do Amazonas, ou seja, pra, é, de estados assim bem distantes de São Paulo, como também de, de, é, do estado inteiro de São Paulo, não ficou restrito então, esse espaço híbrido, bizarro, que anda no fluxo do capital internacional bizarro, é, horroroso, norte-americano, é, essa contradição permitiu que pessoas do interior do Nordeste pudessem fazer análise. É, olha essa contradição que maravilhosa.
0: Uhum.
1: É, que belos encontros foram esses. A gente teve que restringir, estamos no processo de invenção disso, na verdade, a é, a gente, a gente está restringindo o nosso território porque a gente foi tomado pela demanda e é, isso, é muito, isso foi muito difícil a gente, isso é um tanto óbvio mas o experimento valeu é, os pacientes que eram de, de cidades de fora e que já começaram vão seguir mas a gente vai é, os, os próximos sábados os encontros vão ser, os casos novos vão ser só de São Paulo uhum. é, mas essa contradição foi muito interessante outra contradição que eu vivi é, nessa nessa pandemia, nessa nessa passagem do espaço virtual, foi, eu sou coordenador da rede clínica é, de um instituto de psicanálise em São Paulo, chamado Instituto Gerar. É, tem uma rede clínica lá, eu faço os encaminhamentos, a gente pensa na formação, a gente tem, é, eu posso depois falar sobre isso. É, e em, os CAPs, vários CAPs estavam encaminhando casos para o Instituto Gerar, para a rede clínica do Instituto Gerar. Isso aí foi um absurdo, isso aí, foi... aí é muita contradição entre público público-privado, espaço híbrido, assim, isso foi o supra-sumo para mim. Porque um CAPS encaminhar para uma instituição privada, um CAPS de Minas Gerais, BH, é... os CAPS lá não se chamam CAPS, eles se chamam C... CERZAN, eu acho que é isso, CERZAN. É... Um CERZAN de BH encaminhou mais de um caso para o Instituto Geral, uma instituição privada em São Paulo. É muita contradição demais para mim. E, óbvio, que tem a locução clínica com as pessoas, falar, é, etc. Assim, cada caso foi tratado de uma maneira, mas... É, é, uau, né? Que situação curiosa. Esse espaço híbrido também permitiu é, uma coisa que a gente está construindo lá no, no, no Gerar também, que eu consegui fazer umas pontes, por exemplo, de pessoas surdas que querem fazer análise. É, por causa do, do dispositivo do celular e da espécie de naturalização que isso, isso é, tornou, ou melhor dizendo, o fato de que vários analistas se autorizaram a atender online, é, enfim, eu sou um deles que tinha um puta de um preconceito, começou a atender online e agora não, não acho que eu estou dando menos, acho que estou permitindo sim um espaço de, um lugar de escuta, um espaço de escuta tão decente quanto o presencial, tudo tem perda, né? mas enfim, eu passei a apostar nisso, e aí, eu acho que talvez dessa sair do armário com relação à tecnologia é, permitiu, por exemplo, apostar numa coisa que a gente está tentando lá, que é fazer é, escutas analíticas com um mediador em libras, é, via é, um, uma sala com, de zap, por exemplo, com três pessoas. É, completamente heterodoxo, a gente está experimentando isso, vendo que tipo de escuta se realiza em libras, e né? é, eu acredito que isso foi permitido um certo largamão de frescura que o com relação à tecnologia que esse susto da pandemia trouxe. Ou seja, Gregório, espero ter dito o suficiente contradições desse espaço híbrido uhum. é, para dizer que estou é, empenhado, desejoso de pesquisar isso, assim que diabo de espaço é esse, esse que se dá com na ausência presente, é, mas vi potencialidades e vi perdas e também me vi transformado em produto muito mais vezes do que eu gostaria
0: sabe por que, que eu acho você falou muita coisa né é, fui pensando, Desculpa fui pensando aí. muitas coisas e, mas assim uma delas foi o que eu acho mais legal que é assim é utilizar o essencial da psicanálise para reinventar esses espaços o que você está falando você fala muito de dúvida de lugares que saem daquele lugar de, por exemplo, professor-aluno, médico-paciente, um lugar hum. muito mais é, horizontal. É, você fala de, da construção desses espaços, né, com dúvidas, com inconsistências. Inclusive, quando você começou a falar dessa coisa de passar os canais das ruas para o virtual, eu fiquei pensando, então, mas aí já aí vai ter uma inconsistência muito grande, porque vai estar mediado justamente pela tecnologia que, que, de fato, você entrou na lógica que você estava tentando fugir, e aí, mas assim, parece que o essencial não foi perdido. O que, que é o essencial? É justamente a capacidade de reinvenção, de lidar com as inconsistências, ao invés de, a psicanálise é isso, ela, ela lida com, com a inconsistência, é, assim como dentro da própria clínica, é, o objetivo é assim, no analista é você não ser uma, um isento de tudo, mas assumir tudo aquilo, colocar aquilo sobre a análise. Aqui e também fazer a mesma coisa para os outros espaços. Isso eu acho muito legal. É você pegar a lógica psicanalista para ampliar a noção de psicanálise e ela, aí ela sai do, do consultório. Porque de fato a psicanálise sempre foi criticada por ser algo muito dentro do, dos muros do consultório, e, e você utilizar a mesma lógica, continua sendo psicanálise, porque você está trazendo pensar psicanalítico para esses outros espaços e reinventando esses espaços. E aí você vai trazer novas dúvidas, vai trazer inconsistência, e é assim mesmo. Porque é isso, essa prática é dessa forma, é dessa natureza, e se não for, é porque você está maniqueando tudo para que ela não seja.
1: Eu concordo. É, é uma experiência produtiva de indeterminação, como diz o Christian Dunker, uhum. ou é, lidar com a inconsistência de qualquer garantia, eu acho que a psicanálise tem a ver com isso, e, e isso é um desejo de saber. né? É, uma, é um desejo aguçado de saber que esse tipo de experiência está trazendo para a gente. Afinal, a gente precisa se manter vivo é, diante desse cansaço que é como disse o significante que mais ouço é, na minha clínica entre meus pares a respeito do que está acontecendo eles trabalhar online eles ficar em frente a telas né uhum. é, acho que a gente precisa inventar uma coisa né é, sem dúvida o, o eu acho que falta estofo para mim assim eu acho que é, eu estou claramente numa pesquisa do que seria uma praça online do que seria a disputa pelo público online se é que isso é possível
0: uhum. né
1: mas eu é, também acho que a noção de público, se ela diz respeito a um entre, eu acho que ela pode ser localizada nos laços que se estabelecem. né Então, acredito que, como é bastante afeito essa lógica da psicanálise, da indeterminação, é, a construção de laços que tem uma um direcionamento para a invenção do público é, pode se dar, inclusive, no, 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 nos nossos consultórios. né Inclusive, nos, em, em, em relações que trazem a possibilidade de criação é, do uso da cidade, do uso é, é, do pensamento político, da formação de outros é, eventuais analistas que vão estar é, é, politicamente orientados é, contra a segregação, contra a privatização, contra é, um, um, um engajamento político que seja só livre de consciência burguesa. Uhum. É, enfim, eu, é, é, são coisas que me animam
0: bom temos aqui uma pergunta que eu para a gente é isso,
1: responder queria saber das
0: pessoas queria saber das pessoas aí, da Tina Pastore né oh, conhecida oh, minha oh, e conhecida sua Manda um beijo por, por sinal é, 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 eu também conheço ela né conheço o pai dela né de, de muito tempo Floriano é amigo de família então interessante temos aí essa amiga comum que fez essa pergunta que foi Será que uma plataforma de coletivos do Brasil não seria uma solução para conseguir ampliar a rede de assistência? Rapaz,
1: é, acho que sim, Tina. É, o primeiro de tudo, é uma grande satisfação ouvir de ti aí. É, segundo, acho que seria uma, uma proposta é, muito interessante. Mas olha, se é difícil é, sustentar o tesão, o desejo, a alegria de um coletivo, quem dirá fazê-los congregar? Uhum. É, eu estou dizendo assim, é, é o tipo de iniciativa que vai precisar de um gás e de um desejo é, que eu desconheço nesse momento. Assim. Você, você parece nomear um horizonte é, plausível, viável, é, que está ali e, no entanto, eu estou dizendo é, da precariedade do trabalhador. É, eu estou te dizendo é, da... Do, do, do que eu tô conhecendo aqui dos bastidores, eu tô conhecendo aqui do, do, do pique de trabalho da galera, tá difícil, né? Tá todo mundo muito sobrecarregado e é o que eu digo. O cansaço parece uma um, uma coisa mandatória, né? Muita gente se queixa disso.
0: Uhum.
1: É, mas se você, Cristina Pastore, minha querida, tiver uma, é, seria bom a gente estar tá assim cara a cara agora. É, para você me dizer se você tem alguma sugestão de, de, de plataforma, alguma coisa assim, é, porque às vezes eu estou sendo simplesmente ignorante aqui, achando que vai dar um puta de um trabalho quando a coisa é muito mais simples. É, então é. conta assim com a minha disposição para não saber de nada e minha disposição é, de, vinda da minha ignorância. Porque pode ser bem interessante isso.
0: Muito legal, achei a, esse questionamento, né? É... Eu acho que a gente está falando de, aqui de reinvenções, a gente está falando aqui da desse lugar da, que eu acho da essencial da psicanálise, que é esse lugar de, de não saber, de do saber que, que se constitui essencialmente nesse, de, ne, nessa disposição para não saber. Né? A gente Na live com o Bruno, que a gente fez aqui no canal, a gente acabou chegando Bruno nesse sentido, né? Bruno Cavaiacchi. Bruno Cavaiacchi, muito conhecido. É, a gente fala com a Wolf, chegando nesse lugar, nesse lugar de, de perguntas e, que, a, que a psicanálise gera mais que respostas. e Porque eu fico pensando quando você fala disso, eu acho muito legal. É, você falou muito desse lugar de desejo, também vi muito um lugar de revolta, né de revolta com o sistema, com tudo. Você falou sobre essa, várias lógicas que te angustiam. Eu acho que você é bem expressivo quanto a isso, e acho legal assim que você isso dá para ficar bem claro, é, mas a esse lugar que eu acho interessante de, de, de conhecer essa reconstrução que você fica falando aí do é, é o lugar essencial para sair descansado, que é porque assim porque a, 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 talvez seja a pergunta por que que as pessoas estão tão cansadas, né? Porque ok mudou muita coisa tem essa não é uma resposta simples, claro, mas entra em vários lugares do que a gente vem falando aqui de reconstruções. Né? Porque fala muito que é um momento de, de perda, algumas pessoas tentam colocar, não, mas é um momento de novas oportunidades também, mas espera aí. É, o que é que está acontecendo nesse momento para que a gente possa construir esse novo espaço? Porque quando você fala do híbrido, eu fico pensando nesse lugar de... Assim, no, no WhatsApp, quando a gente estava conversando, eu achei que você, interessante que você falou que é um lugar não, não privado, não público, não presente, não ausente. E esse lugar, ele acaba se tornando algo justamente porque você situou ele em algum lugar. E aí ele, ok, não é público, nem privado, nem ausente, nem presente, mas ele tem a sua existência a partir do, de você mesmo, do que você colocou naquele lugar, nesse investimento, assim... É, me lembra um pouco o Winnicott, me lembra quando ele falava da questão do espaço potencial, de um lugar intermediário da existência, esse entre dois, né? Então, acho que até devaguei um pouquinho aqui, mas assim, nesse ponto de, de construção de um lugar que não é nem presente, nem ausente, nem nem público, nem privado, e aí a gente entra na associação que você falando de psicanálise na rua com espaço virtual, que é o que a gente propôs, inclusive, aqui, né, psicanálise nas ruas espaços virtuais, e a ligação entre um e outro é justamente a partir da noção de híbrido. É, é mais ou menos por aí
1: que é, minhas apostas, ou, melhor dizendo, meu desejo de saber alguma coisa sobre esse que da porra aí, é... é passa por aí, né? essa noção de que há é algo híbrido. É, a forma que você fala do espaço intermediário, que eu acho que é um, é, esses conceitos do Winnicott são super bonitos, é, acho que foi o que mais cedo eu disse de uma forma meio condensadérrima sobre o público está na construção do laço. né? A, a minha forma de falar do entre ou do espaço intermediário foi a construção do laço. Uhum. É, eu acho que é, qualquer inventividade que se dá no encontro é, que se dá na construção de laços, é, laços que não sejam pautados por uma lógica ou por uma ética de dominação, é, e é isso que eu aposto ser a psicanálise, né, uhum. é, para falar em uma frase, eu acho que isso aí é muito solidário, à noção de uma construção do que seria o público. É, e é essa aposta que eu faço, e acredito que isso pode, é, de alguma forma, é, suscitar subjetivações é, num sentido público, Tô sendo tópico, Tô sonhando? Licença. Tô mesmo. Uhum. É, e, e eu acho que isso se torna tanto mais híbrido na medida em que necessariamente a banda larga que você está fazendo uma, um laço social na internet é privada. Necessariamente você pagou um dinheiro para isso, necessariamente existe uma perda de dados para uma empresa norte-americana filha de uma puta que está garantindo eleições aí no Brasil e no, Brasil, no mundo através da Steve Bannon, essas, essas porra toda aí, do Big Data, é... Então é, é híbrido mesmo o, o que a gente está inventando. É, a gente não sabe se a gente não está sendo vigiado aqui, agora, né? Uhum. É,
0: e, e... Eu acho até que a gente sabe, né?
1: É, Porque acho sim. que sim. <risos> <risos> agora, isso acabou com a minha ilusão.
0: É. Eu, eu, assim, acho que vem é aí o Snowden, um várias questões mostrando sim, na minha opinião eu acho que sim acho que tivemos avanços nisso acho que Snowden de fato trouxe muito muito para contribuir Esse, o filme do Snowden você vem falando aí eu fico pensando sobre isso é, o Snowden foi assim ok conheci a história eu resolvi ver o filme lá foi o filme que o único filme na minha vida que eu vi totalmente repartido eu vi umas cinco vezes porque eu via e falava, não, é até aqui que onde eu consigo chegar. É igual, né? igual a sessão da análise. Eu estou eu sendo tomado por um sentimento aqui que eu vou parar aqui e na, na próxima eu continuo. É, porque é isso, né? E você traz isso na sua fala, eu acho. E, e por isso que eu acho legal esse espaço assim que você está falando de construção, de o um lado subversivo, esse lado. É, é, porque não adianta só a gente também criticar. Eu acho que a psicanálise entra nesse lugar também de ter, ter trazido muitas críticas e proposto talvez poucas coisas. Alguma crítica que alguém possa fazer, acho que, que, que seja válido em algum momento. Mas de como transformar essa energia aí que você está falando de, em algo novo. E aí entra uma disposição de lidar com esse desconhecido. Isso é psicanálise. O que eu tô achando mais legal dessa conversa é, assim, é ver o quanto que você tá falando de é, uso da psicanálise forma, fora desse lugar tradicional, assim, consultório de van, e isso ser tão psicanalítico, sabe? Assim, não é uma reinvenção da psicanálise, não. Você tá falando exatamente o, o essencial da psicanálise está todo aí. Que bom que você consegue ouvir isso
1: no, no meu discurso, assim. É, eu acho que, sem dúvida, é isso da notícia do que me anima, né? ou de, de, de que me faz assim, dormir à noite e pensar porra, eu sou um grandíssimo, de um picareta, tô aqui querendo inventar a roda. Não, eu não acho que é isso. né? Eu, eu tenho autorrespeito porque eu sinto que é, inclusive, é, esse gosto inventivo e, e, e diante da, do não saber é, na real, um puta do entusiasmo, cara. É, uhum. e, o, e o rigor que eu acho que há para se ter nisso que a gente está fazendo está no encontro clínico isso eu uhum. eu acredito nos meus demais colegas no coletivo isso eu acredito em mim também na minha formação é, eu acho que o rigor está nisso assim né é, que é uma prática é, a partir de uma ética do não saber justamente né se você uhum. sabe realmente alguma coisa sobre o seu analisante você está sendo um médico você está sendo nesta diante de outra epistemologia de outra política é, mas agora é, é isso também eu acho que a psicanálise, desde os, os tempos mais primórdios, esteve se esforçando para se entrelaçar com é, digamos posicionamentos políticos, né? Uhum. Sem, sem contar a política inerente ao próprio encontro, né? Não há é, acontecimento sem uma dimensão política. É, de uma forma mais ostensiva, a, a psicanálise sempre teve tentando se é, entrelaçar e eu acho que essa é mais uma tentativa, né? É, que que, que que está às voltas com a ocupação dos espaços ou às voltas com a noção de espaço, propriamente, né? Uhum. Que agora tem um, um blaster de uma
0: rasteira, de uma duplo twist carpado, que a gente está aí pensando o que, que a gente faz. Beleza, vamos para mais algumas perguntas aqui? Ah, vamos. Temos aqui mais duas perguntas de Lara Persilho. Ela eu vou fazer as duas perguntas aqui e aí a gente discute. A primeira, é, ela falou que acha bom ouvir que a sua bagagem no SUS foi motor para expandir esse fazer da psicanálise. Acho que isso é bem legal também de, de perceber né, que uma coisa está ligada à outra. Né? A psicanálise na rua vem do, okay, desse, desse, da sua formação, mas também que você mudou para São Paulo para trabalhar dentro de do, 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 uma lógica aí dentro do SUS. É, como como você acha que a lógica matricial da AB dialoga com as trocas entre os analistas no coletivo? E a outra pergunta é como você gostaria que a situação da psicanálise nos espaços públicos esteja daqui a 5 ou 10 anos? E o que é necessário para conseguir isso? Estou gostando, tá? Vai lá. São essas duas. alma Perguntas difíceis. Sim. Quer que eu repita?
1: Não, estou tô, tô notando aqui. É, como a lógica matricial da atenção básica dialoga com as trocas no coletivo? Exatamente. É, a pergunta da colega Lara... Persílio. Persílio. É, a pergunta da colega Lara é, Persílio, é Traz conceitos. Né? Eu acho que talvez para o ouvinte seja bom esclarecer. Lógica matricial da atenção básica. Uhum. De respeito a uma forma com que a equipe multidisciplinar da atenção básica talvez todos não saibam o que é a atenção básica mas vulgarmente é o postinho mas é basicamente o centro de cuidado da do sonho do SUS né seria a, a, a de é, baixa densidade tecnológica e muita complexidade relacional a atenção básica seria como as, as, as o programa Saúde da Família se alastra de forma mais capilarizada no território, através das agentes comunitários de saúde, que vão batendo em cada casa, etc., vão trazendo as questões de saúde para uma equipe de saúde, e a lógica matricial seria, é, nessas, né, é, é, diante de, do, dos enfermeiros, das, das agentes comunitárias de saúde e dos médicos, que teriam uma, uma lógica mais biologicista, ou, assim, a gente sabe que é isso, mas na prática, no, no sonho, não teriam, né? Enfim, é, uma equipe matricial qual seja, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, é, fisioterapeuta, terapeuta profissional vão dialogar com essas, é, essa, essas equipes de saúde da família e transmitir um saber e dialogar sobre as tretas que são encontradas no, no, no território. Eu começo minha fala hoje dizendo que é, o meu mestrado foi sobre isso, tá, Lara? É, eu pesquisei justamente a psicanálise na lógica matricial e na atenção básica. É, a gente tem um problema é, de como é que essas reuniões de equipe são feitas, né? como é que eu pensava assim, cara, que que um saber da psicanálise, que é o não saber, que é a injunção disso, é, pode é, transmitir numa galera que está te demandando o que Lacan chama de discurso universitário, assim, por favor, me dê saber é, é, me dê todo o saber, né? é, te colocam na posição professoral, ao mesmo tempo que te desbancam disso, graças a Deus, porque tudo, tudo é complexo nessa vida, não é uma coisa só. É, e aí é, eu tive experiências é, de puro dissabor nisso, assim, quando havia uma, um... um é, às vezes que meu narcisismo me colocou numa posição de saber poder, é, tive uma, uma experiência de profunda alegria quando pude é, é, construir é, lógicas clínicas compartilhadamente, é, inclusive a partir do meu dizer que é atravessado pela psicanálise, mas hum, é, é, para mim é uma grande cilada ficar enfatizando nessa lógica da equipe multidisciplinar de saúde, é, comunicacional, porque não é disso que se trata porque na comunicação sempre é uma coisa que se perde nunca é clara, a gente faz o melhor possível e, e viva os, os, os profissionais da comunicação é, tirando certos jornalistas e, e o... não é na lógica comunicacional, mas sim no ato né? a gente consegue, é, como diria Lacampo também, é, estericizar discursos ou, ou lógicas dentro de uma equipe é, a galera não ficar só na demanda de saber para você supostamente teria de saber, e, e, e se autorizar do próprio saber, e isso tem a ver com recusas, isso tem a ver com é, é, se permitir deixar o poder circular, e isso tem a ver com cada profissional saber lidar com o próprio narcisismo e com o lugar que é colocado pelas equipes de saúde. Então, eu diria que é uma grande lição ao narcisismo é, o trabalho em equipe multidisciplinar, porque há, existem vários chamados, é, para você ocupar a posição tal local e se você se achar você se pode porque você vai lá e se coloca numa posição de poder saber uhum. é, isso foi a dura da lição que eu tive é, de, desde os acertos e quebras do meu próprio narcisismo e dos meus pares né, nesse tipo de, de situação e eu estou dizendo que foi duro para Chuchu e aí a gente transpõe isso para um coletivo de psicanalistas né primeiro é... Num coletivo de psicanalistas, as pessoas não estão sendo psicanalistas uns com os outros, evidentemente. né é, Um coletivo de psicanalistas, as pessoas, vez ou outra, exercem uma função psicanalítica, mas isso aí é detalhe, é o que acontece, são lógicas, como em qualquer grupo, que às vezes se assemelham. Com, mais com uma lógica coletiva, que as pessoas estão às voltas com algo de um comum, estão trabalhando... É, arrefecendo o seu próprio narcisismo e às vezes é, é, o, o, esse coletivo de psicanalistas na verdade é uma massa que está diante de um ideal e estão se matando em, é, é, entre si em torno de inflações narcisistas, então tem semelhanças sim com a, 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 isso que eu disse a respeito da equipe multidisciplinar é, o que acontece dentro do, do, dos coletivos até onde eu tenho notícia de outros coletivos são tudo que procoram, porque é tudo gente é mas eu acredito que, é, e aí isso é uma aposta, é, o que há de potente no, 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 numa lógica coletiva é o arrefecimento do narcisismo e, 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 e das tretas pessoais é, em nome de um comum que é construído coletivamente e pontualmente, porque o comum não é uma coisa só, o coletivo circula, o coletivo é o, é, é o comum, né? Perdão. É, o comum circula, a, 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 o comum é construído, esvaziado, é, é ele pode se, se encher. Por exemplo, quando eu dei notícia do início do meu coletivo, que foi, é, digamos assim, uma forma de responder taticamente, estrategicamente, politicamente ao, ao o golpe que foi dado na Dilma, é, a gente acha que a gente tem um funcionamento de massa, porque a gente colocou um ideal de funcionamento político e a gente é, ter, entrou num panfletarismo. E, mano, a gente se acabou entre nós nesse momento ali. Foi super difícil até a gente... É, como diria, é, acho que é o Jean Rivier, é, até a gente esculpir um enquadre e uma tarefa é, que, que pudesse cingir uma noção de comum, a gente comeu o pão que o você acha maçã. Você acha? Foi... foi é, é, no bom português, dedo no, cru, dedo no cu e gritaria. É, e foi maravilhoso isso também, porque a gente é, se constituiu dessa forma. Laços foram feitos. Né? Desses selvagens à procura de uma lei, a gente conseguiu construir uma, uma lei nossa é, que nos permitia é, trabalhar coletivamente. Gente, eu falei dessa pergunta, hein? E, <risos> e aí, a segunda <risos> pergunta... É, da colega Lara, que é como eu gostaria que a prática de psicanálise em espaço público esteja em coisa de 5, 10 anos, né?
0: Essa pergunta é do Diogo, Diogo Souza. A, a da Lara foi sua primeira pergunta. Diogo Souza? É, Diogo Souza. Nossa, será o Diogo Souza que eu estou pensando? Oh, se foi o Diogo
1: Souza. É tô... Você sabe o que eu estou tirando no seu coração, né? Você sabe que eu estou tirando na sua alma aqui. E... e você é um grande amigo da minha vida. É... Como eu penso em 5, 10 anos? Rapaz, é, o Christian Dunker uma vez, eu, eu conversei com ele uma vez, ele usou a ideia de que seria um movimento social a prática de psicanálise em espaços públicos, que veio se alastrando e teve, digamos assim, uma larga média potência, esse alastramento, evidentemente não é uma coisa generalizada. Mas ele usou a expressão movimento social. Eu gostaria que daqui a cinco anos é, não o, não tivesse medo de dizer esse nome, a prática de psicanálise, psicanálise em espaços públicos é um movimento social acho que isso seria interessante esse horizonte de nomeação disso que a gente faz é, como algo que diversos lugares e diversos coletivos ou diversos analistas sozinhos, a seu modo é, pudessem é, se posicionar diante de uma certa noção de público ou de um engajamento político que seja o é, que, que seja a consideração do, do, do pagamento em dinheiro é, que seja consideração é, a respeito das quatro paredes do consultório. É, me parece que é um horizonte é, de debate e de instigação política é, interessante. É, acho que é, é, a, a conquista de noções de espaço, que seja virtual, que seja da rua, que seja o público, é, pode pro, é, promover instigações de saber, instigações de... É, de querer saber melhor sobre isso, como isso que eu tento performar para vocês, né? esse lugar de instigado no saber. Diogo Souza, se for você mesmo, é, um beijo no seu coração aí no Canadá. Viu? Eu espero que você esteja bem. Me liga, cara. É sério. Vamos se falar.
0: Bom, muitas coisas, né? Muitas. É, me chamou atenção quando você fala da questão das massas. Eu fiquei pensando na psicologia das massas e análise do eu, lá do Freud de vocês unidos em um, um propósito, num inimigo comum, num, num, uma figura de um líder, mesmo que não, não, não tivesse um líder, não sei se tinha, né? um líder é, efetivo, mas assim, num, num, nos ideais que uniam, e vocês foram lá e tomaram na cara, né? você falou, inclusive, é, dedo no cu e... e e, e, que você gritaria falou, né? e gritaria é, ou seja eu... loucura loucura eu... foi lá eu... na, né e depois até constituir esse coletivo eu acho isso interessante eu, nesse ponto de você trazer isso aqui hoje né? porque eu já vi críticas aos canais na rua assim de e é importante para as pessoas entenderem o processo de construção que sai a partir de de da onde de que desejo, de que forma? E aí você fala a gente falar como massa mesmo, e aí depois foi construindo e virando um coletivo e foi. E volta e a ser massa, e beleza? Volta a ser massa não em algum não momento. tem pureza,
1: Não existe pureza, cara. É, é, é circulação. As coisas são transitórias, né? A gente, ora, estamos em estado de coletivo, ora em estado de massa. Mas eu te interrompi, foi mal.
0: Não, mas por isso que eu acho que é essencial assim, que a gente tá falando tanto de psicanálise, que a gente volta falando para para impureza, para não saber para incerteza, para dúvida, esse é o lugar da psicanálise por isso que ela é tão angustiante, por isso que ela é o essencial dela é isso. Por isso que eu vi, tô repetindo, mas acho que é válido. É, isso, tudo isso que você está falando é muito psicanalítico, Não é, não ah. é uma mudança da psicanálise, é uma, uma transformação da psicanálise para outro espaço, não. Não é isso. É, é a psicanálise é, nu e crua lá dentro, em outros espaços.
1: Seria muito pretencioso dizer nossa, estou aqui revirando a psicanálise, reinventando a psicanálise. Não, cara, a psicanálise faz parte de uma é, estratégia política é, é, e nenhuma... Essas é, é são coisas que eu venho trabalhar no meu projeto de doutorado e tal. É, não há sobredeterminação entre o político e o clínico. Né? Não, não há de você subjulgar a clínica à política nem a política e a clínica. Uhum. É, é de criar uma zona tensa entre esses dois campos. Né? Porque se você for atender querendo formar um militante... Você uhum. vai fracassar como um psicanalista porque você não vai partir do não saber. Uhum. Né? Mas eu acho que clinicamente, se você for um ignorante é, clinica, é, politicamente, a sua escuta vai estar seriamente comprometida. Uhum. Né? Seriamente comprometida.
0: E esse é o lugar da psicanálise, não é uma. O analista não é um. Não está em branco ali, não. Ele tem que comparecer e comparecer de alguma forma, ele só não pode né, atuar, e é por isso que. E para não atuar, quem atua é quem não comparece, né? aquele que não. Não, aquele que tenta assumir esse lugar de, de saber e, e, e está alheio a sentir todo o que é uma análise ou um projeto desse aí é, te convoca a sentir. Então, a psicanálise é você aceitar essa convocação, tanto no âmbito clínico quanto no âmbito social. E por isso você fala disso, né? Dentro do com gritaria que é tipo, a gente foi lá e tomou na cara e foi... E, e é isso. E é essa... Por isso que eu falo que isso é o essencial da psicanálise e é muito legal ver que não foi perdido no meio de uma reconstrução, né? Até porque você falou de reinvenção. Reinvenção da psicanálise, aí a gente estaria se apropriando da psicanálise e aí, ok, é o termo que a gente que você, que você a gente usou antes ali e, e mostrou o quanto que a apropriação seria tornar próprio e aí, ok, você perdeu. Ali você perdeu o essencial. Então, foi isso que eu achei muito legal da sua fala, de o tempo todo ah, a gente tá voltando nesse ponto, do quão essencial que está tudo aí relacionado à psicanálise. Eu acho que a gente pode ir para um pros finais, né? É, eu tendo mais a alguma? deixar com você. Oi? Tem mais alguma pergunta aí? Eu não tem mais nenhuma pergunta aqui. Quem quiser, aproveite esse momento. Um é, eu tenho a tendência a deixar correr, 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 correr. Alguns falam, ah, mas ficou muito longo. Eu falei, ok, vamos indo e a gente vê. Mas eu acho que a gente pode passar para um os finalmente aqui. Pode é, al alguma coisa que você queira falar. Eu sempre fico, e aí eu também vem de pensar isso, né? Eu sempre fico no final, por ficou tal coisa, podia ter falado aquilo, isso aqui foi interessante, isso aqui podia pensar e ficou faltando tal coisa. E é isso. Vai faltar. É né? isso que é. Léo, vai faltar, e se não faltar, é porque tem alguma coisa errada.
1: Eu acho. É, também eu agradeço. Gregório, foi bom te ver, cara. Manda aí um abraço, um abraço para Diogo Souza, Tira Pastore, e a colega é, Lara. Percílio. Lara Persílio, que eu tenho impressão que eu conheço também. É, manda um abraço aí para essa galera. Saudades. É, bom te ver, Gregório. É, valeu pelo convite. E é nós, seguindo aí na
0: precariedade, no não saber, tentando estruturar alguma coisa aí. Bom, o, o prazer é meu, acho que, assim, é, como eu falei, Augusto sempre foi uma referência para mim, desde que eu entrei na, na psicologia, aprendi muito com Augusto, continuo aprendendo, e, então é muito, muito enriquecedor para mim aqui, até inclusive a ideia das lives é de ficar também nesse lugar de não saber, é, de vez em quando eu tô falando aqui, mas eu tô aprendendo o tempo todo e isso para mim tem sido um... grandioso, assim. para mim é... é muito interessante. Então só tenho a agradecer é e é isso. Então é nóis. Um abraço aí para todo mundo que... que assistiu a gente. Se inscreve aí no canal para assistir as próximas... próximas lives, os próximos vídeos. E é isso aí. Um abraço. É um
1: abraço, Gregório e, to... e os demais. Valeu, gente. Valeu. Beijos.
0: Tchau.